0: Ah, pessoal, o ecocardiograma traz informações cada vez mais numerosas e úteis para diferentes contextos clínicos inclusive de urgência e emergência, como avaliação de pacientes com espinéia, infarto agudo miocário, acidente vascular cerebral dentre várias outras situações. Sabemos que hoje já existem aparelhos muito modernos com tecnologia 3D, softwares especiais como por exemplo Speckle Tracking, dentre outros avanços com isso, as imagens são cada vez mais informativas, fidedignas e reprodutíveis.
1: Mas ao mesmo tempo, né Vanda, que o eco no seu formato mais simples incluindo os protocolos Point of Care, vem sendo incorporado ao atendimento e rotina também né dos pacientes, tanto na emergência, UTIs, enfermarias e mesmo nos ambulatórios. Então, pessoal, podem ficar tranquilos que a nossa conversa de hoje será bem pragmática, com enfoque na interpretação do laudo do ecocardiograma, considerando aí o ponto de vista clínico, sem detalhar muito aquela parte técnica do exame.
0: Até porque não somos ecocardiografistas, né, Juliana? Bom, para começar, bem sabemos que existem dois tipos de ecocardiograma, o transtorácico e o transtorássico. Esse último ele é preferível em suspeita de endocardite, de trombo intracavitário, disfunção óptica aguda, como, por exemplo, uma dissecção, e ainda para avaliação de válvulas protéticas. Neste caso, para avaliar, por exemplo, o funcionamento dessas próteses e complicações como presença de trombo, endocardite, etc. Isso porque o eco-transofágico permite a identificação e um estudo mais detalhado das câmaras cardíacas esquerdas, que são mais posteriores. Contudo, por ser mais invasivo e demandar sedação, ainda que uma sedação de curta do Duração, né? esta modalidade ela não é, obviamente, a primeira escolha na maior parte dos casos. A indicação tem que ser muito bem definida.
1: Isso, Vandac, já que a promessa para o bate-papo de hoje é trazer as dicas clínicas da interpretação de um laudo de ecocardiograma, vamos fazer uma espécie de brainstorming das siglas e medidas mais badaladas aí deste exame. A começar pela fração de ejeção Explica aí para os ouvintes.
0: Então, a fração de ejeção nada mais é do que o percentual do volume diastórico final do ventrículo esquerdo que é ejetado durante a Como o cálculo se baseia em volume, este deve ser estimado, e para tal existem alguns métodos para o seu cálculo. Os mais usados são o método de Ty Holtz ou de Simpson. O método de tie ele é mais utilizado na prática e os volumes para cálculo da fração de direção são estimados a partir da medida dos diâmetros de ventrículo esquerdo. Nesse sentido, é importante saber que uma alteração segmentada à contratilidade do VE pode impactar na estimativa dessa medida, já que uma cinesia, por exemplo, pode subestimar o valor do diâmetro, interferindo assim no cálculo da fração de direção. Portanto, nessas condições, o cálculo usando o método de tie ele é menos fidedigno.
1: Ou seja, em contextos de déficit de contratilidade segmentar, o ideal é calcular a fração de gestão pelo método Simpson, em que se obtém né, o formato do ventrículo esquerdo a partir de mais projeções, considerando a forma e os limites do VE, o que torna essa medida um tanto mais precisa. Assim, a presença de uma hipocinesia, acinesia ou mesmo uma cardiopatia dilatada não vai interferir na estimativa do volume. Mas como já deu para imaginar, é um método bem mais trabalhoso, né, Van Dijk? É
0: sim, Juliana, é por isso que o tie Holtz, em geral, é o mais utilizado, a despeito aí de suas limitações dos pacientes com é, déficits segmentais. Lembrando, inclusive, que alterações segmentares não são patognomônicas de isquemia miocárdica. Elas podem ocorrer, por exemplo, em sinais de miocardite também.
1: Boa ponderação, Vandac. Como sabemos, a fração de injeção é um bom marcador da função sistólica global. Do ponto de vista de classificação de um paciente portador de insuficiência cardíaca, consideramos fração de injeção reduzida quando menor que 40%, preservada quando superior a 50%, e agora como intermediária quando a fração de injeção estiver entre 41% a 49%.
0: Essa classificação da insuficiência cardíaca nos ajuda tanto na condução dos pacientes, seja para a definição do melhor tratamento, seja para a definição da melhor né, das etiologias mais prováveis da insuficiência cardíaca. Mas isso é um assunto de um outro programa. Uma outra dica prática a respeito da fração de injeção se refere à presença de insuficiência mitral. Quando for uma insuficiência mitral de grau importante, ela pode superestimar a fração de injeção, já que ocorre regurgitação do sangue, Parte do sangue do ventrículo esquerdo para o atro esquerdo. Isso durante a CIST, obviamente. E como o cálculo da fração de gestão depende da subtração do volume diastólico menos o volume sistólico, o resultado será um valor falsamente maior para a fração de gestão.
1: Bom, sobre a fração de gestão, então, além de ser uma medida importante para a classificação da IC, né, falamos também dos métodos de estimativa, sendo o Tyrose mais utilizado, mas com limitação para cenários de alteração de contratilidade segmentar, quando aí o método Simpson, né? Ele deve ser a escolha. Além também da possibilidade de insuficiência mitral grave superestimar o valor da fração de ação, já que há uma regurgitação de sangue pro átrio né, durante a sístole, reduzindo o volume sistólico final e dando aquela falsa impressão de que mais sangue foi ejetado. Mas, na verdade, ele só foi regurgitado, né? Vandack, outras siglas que frequentemente geram dúvidas são o TAPSE e a PSAP. O que elas representam?
0: Juliana, o TAPSE representa o deslocamento do anel tricúspide durante a sístole em direção ao ápice do ventre ventrículo direito. Quanto mais amplo é este movimento, melhor é a contratilidade do ventrículo direito. A tápsia é medida diretamente e o resultado é expresso em milímetros. O valor normal costuma ser acima de 15, mas esse valor de corte, vamos dizer assim, ele pode variar na literatura. Um exemplo de aplicação prática dessa medida é o seguinte. Supondo que haja paciente com embolia pulmonar maciça, provocando aí uma hipocontratilidade de VD, um corpo pulmonar agudo. Neste caso, o anel tricúspide iria se deslocar pouco, já que o VD se contrai fracamente, resultando, assim, num tápice menor. Porém, pode ocorrer também disfunção de VD em diversos outros cenários, como esquemia miocárdica, miocardite, a doença de Chagas, sepse, etc.
1: Isso mesmo, Van D'Arc. Valores de tápice superior a 15 mm ou 1,5 centímetros, né? ou mesmo 17 mm a depender da literatura, indicam aí uma boa funcionalidade do VD, já que o ventrículo direito contrai de uma forma mais efetiva, promovendo, então, aquele movimento do anel tricúspide, enquanto aí, né, valores inferiores a 15 mm sugerem uma hipocontratilidade. E a PSAP, Wandaak?
0: Então, a PSAP, ou pressão sistólica de artéria pulmonar, é uma medida feita por meio da velocidade de pico da regurgitação da válvula tricúspide, ou seja, a sua estimativa depende da regurgitação tricúspide, que, por sua vez, traduz a diferença de pressão entre o ventrículo direito e o átrio direito. Na maioria dos pacientes, a gente tem algum grau de regurgitação tricúspide, o que permite fazer este cálculo. isso mesmo em condições fisiológicas. A forma da onda dessa regurgitação medida ali no ecocardiograma nos permite calcular este gradiente usando algumas fórmulas. Estimando a pressão do ventrilo direito, a gente vai ter também a pressão aproximada da artéria pulmonar.
1: Nesse processo, precisamos calcular ainda a pressão do átrio direito, que é estimada a partir das características da veia cava inferior, com colapsibilidade e o seu diâmetro. Finalmente, para o cálculo da PSAP, a gente soma o gradiente de pressão entre o ventrículo direito e o átrio direito, mais a pressão do átrio direito.
0: Pessoal, o ponto aqui não é exatamente saber como se calcula a PSAP. O importante é saber interpretar esse resultado e saber das possibilidades, inclusive, de erros, de medidas, etc. Então, é importante a gente entender, por exemplo, que valores acima de 35 mm de mercúrio para adultos jovens ou acima de 40 mm de mercúrio para pessoas com mais de 60 anos indicam hipertensão pulmonar.
1: O método padrão ouro para a estimativa da pressão da artéria pulmonar é invasivo, pela colocação de um catéter mesmo dentro da artéria, né, Vandac? Isso pode ser necessário na investigação de algumas etiologias, mas como uma primeira estratificação, o ecocardiograma é de grande valia. Situações como o próprio TEP, ou mais comumente, insuficiência ventricular esquerda, podem elevar a PSAP e justificar aí o quadro de dispneia.
0: Pessoal, um outro parâmetro a ser observado no laudo do ecocardiograma refere-se à dilatação do átrio esquerdo, já que esta se relaciona ao risco de Desenvolvimento de fibrilação atrial e, consequente, trombo intracavitário, com risco de AVC. As principais causas de dilatação são a disfunção diastólica, comum em hipertensos, por exemplo, e válvulopatia mitral. De acordo com a Sociedade Americana de Cardiologia, a estimativa do volume atrial indexado para a superfície corporal é mais fidedigna, comparado à mensuração do seu tamanho, do seu diâmetro, para a definição da dilatação, visto que o formato do átrio é irregular.
1: Exato, mandar aqui. Os valores de normalidade são de 16 a 34% ml por metro quadrado para adultos, né? sendo aí considerado o um volume aumentado, isso em grau mais moderado, quando acima de 40, 41 ml por metros quadrados. Aproveitando, Van Dijk, já que você mencionou aí valvopatia, o que devemos nos atentar?
0: Juliana, em geral, as válvulas elas são descritas no laudo completo do ecogiograma com menção de regurgitação, em caso de insuficiência, ou de estenose. Nos casos de estenose, alguns parâmetros podem ser úteis na estimativa da gravidade dos sintomas e indicação do tratamento cirúrgico, por exemplo. Na estenose aótica, por exemplo, a área valvá inferior a 1 cm, sobretudo se menor que 0,75 cm, com um gradiente de pressão superior a 40, isso caracteriza uma estenose aótica grave e, em geral, associa-se a sintomas. E, portanto, a necessidade de uma correção cirúrgica ou mesmo endovascular, que é uma técnica mais recentemente também realizada.
1: Esse gradiente, pessoal, decorre da dificuldade na via de saída provocada pela estenose, em que ocorrerá naturalmente uma pressão maior dentro do ventrículo esquerdo, o que pode refletir retrogradamente no atro esquerdo, veias pulmonares, né? Gerando aí alguns sintomas.
0: Isso mesmo. Bom, acho que revisamos os principais elementos descritos aí no laudo de ecocardiograma e que geralmente podem ser motivo de dúvida, né, Júlio?
1: Falamos sim, Vandack As demais descrições muitas vezes são autoexplicativas, como a presença de disfunção diastólica, hipertrofias ventriculares, derrame pericárdico e mesmo aneurisma de aorta ascendente. No caso da disfunção diastólica, pode haver de grau 1 a grau 3, a depender da gravidade, e a mensuração da velocidade diastólica do fluxo mitral pela razão E-linha acaba auxiliando aí nessa classificação, mas por ser mais específico, a gente não vai entrar em detalhes. Ah, pessoal, e não custa lembrar também né, que o eco é um método ultrassonográfico e, portanto, examinador dependente. Fatores constitucionais também, né, como posição, dor da paciente, obesidade, DPOC, ou mesmo uso de inotrópicos podem interferir na qualidade da imagem e definição das medidas. E por hoje, ficamos por aqui. Com roteiro de edição de Vandac Nobre, Juliana Vieira, e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.